0: Krásné nedělní dopoledne. Vítejte u dalšího vysílání Plusky. Tentokrát pokračujeme dál v sérii božích vlastností a máme za sebou bohužádlivě milující a minule jsme mluvili o bohu jako souci a dnes se budeme zamýšlet nad tématem boží dobroty. Dnešní téma je tedy dobrota. A já často a ráda přemýšlím o starozákonním králi Davidovi. A nejen já. Mnoho lidí je přitahováno jeho odvahou, jeho vírou, jeho vytrvalostí a nadějí, kterou si zachoval i v různých životních situacích, které vůbec nebyly jednoduché. Z toho, co je o jeho životě víme, tak si můžeme připomenout například výsměch jeho bratrů, když šel bojovat s Goliášem, nebo dlouholeté pronásledování Saula, jeho předchůdce na izraelském trůnu, který Davidovi záviděl a léta usiloval o jeho život. Dále zrada jeho vlastního syna. který toužil pomoci a bojoval proti vlastnímu otci a potom i Davidů smutek z jeho předčasné smrti. Taky Davidův život neustal na útěku před nepřáteli v těžkých podmínkách a nakonec i Davidovo morální salhání, které ale vyústilo ve větší oddání ještě Bohu a lidem. Jak to, že si David v tom všem zachoval víru a naději? Mám za to, že to bylo právě proto, že David byl ve svém srdci pevně přesvědčený, že Bůh je dobrý. Asi v nejznámějším žalmu, který David napsal, v žalmu 23, napsal Ano, boží dobrota a věrnost provázat mě budou všemi dny mého žití. A možná i my právě teď procházíme něčím podobným jako David. Možná nějakým výsměchem, nepochopením, možná závistí, těžkými životními okolnostmi. A v tu chvíli si asi nejvíc ptáme, jestli je tu dobrý Bůh, který o mě ví, který ví o mé situaci a má řešení. A Ježíš často vyučoval o Bohu a o jeho vlastnostech, o tom, jaký Bůh je, skrze různá podobenství a skrze různé ilustrace, které máme zachycené v evangeliích. A podívejme se nyní na čtyři ilustrace z Bible, které mluví právě o Boží dobrotě. První bude z Janové Evangelia z desáté kapitoly, z veršů 11 až 15. Ježíš tam o sobě říká, že je pastýř. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne tak, jako mne zná otec a já znám otce a svůj život dávám za ovce. Co tu osoby Ježíš říká? Že je dobrým pastýřem. Jak se pozná dobrý pastýř? Není to ten, kdo bere jenom plát a na těch ovcích mu nezáleží. Nejlepší pastýř je majitel. Ovce jsou jeho vlastní. Záleží mu na nich. Vede je tam, kde je pastva, chrání je před nebezpečím a dokonce... Ježíš je ten nejlepší pastýř, který pokládá, a položil za ovce svůj život. Na jiném místě v Izajáši, čtyřicet se píše o Bohu jako o pastýři toto. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží schromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede. Je v tom velká něha a pozornost na každou jednotlivou ovečku. A dobrota je vždycky spojená s láskou a s péčí. Když chceme vidět, jestli nás má někdo rád, tak se můžeme dívat nejenom, co říká, ale jak se vůči nám chová. Když najdeme třeba ráno na stole toast se šunkou a se sírem, tak si pomyslíme, že nás má někdo rád. A že je to projev něčí dobroty vůči nám. Láska je osobní, protože láska odráží osobu, která projevuje dobrotu. A v tom, jak ta osoba s námi jedná, se projevuje, kým ta osoba je. Ježíš je dobrý pastýř. Tak mi dovolte otázku: jak by se změnil náš život, kdybychom osobně byli přesvědčeni, že jsme v péči dobrého pastýře, který za nás z lásky zemřel? Jak by se změnil náš život, kdybychom byli přesvědčeni, že jsme v péči dobrého pastýře, který za nás z lásky zemřel? A pojďme se podívat na další ilustraci. Asi všichni jsme někdy slyšeli příběh o ztraceném synu. Někdy se říká o marnotratném synu. Tento příběh je popsaný v Lukášově evangeliu v 15. kapitole a čteme tam o mladším synu svého otce, který požádal svého otce o dědictví ještě za otcova života a pak šel do ciziny a všechno tam, je tam napsáno, že rozmařilým způsobem prohýřil. A pak se vrací úplně bez ničeho ve velmi zuboženém stavu a otec ho přijímá. Přijímá ho velkoryse, nejenom že nedělá výčitky, ale taky mu na ruku dává prsten, dává mu krásné šaty a uspořádává hostinu z radosti, že tenhle syn se vrátil. Už to samo je šokující a velkolapé. Ale v tom příběhu je ještě další syn, ten starší. A ten celý život pracoval u svého oce, pracoval v jeho stájích, na jeho polích. A ten se dívá na tuhle scénu a vůbec mu to není pochutí. Nemůže to přijmout, nemůže se smířit s otcovou milostí. A když mu otec přijde domluvit, protože tenhle starší syn odmít nejít na oslavu, tak starší syn reaguje těmito slovy. Tolik let ti už sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, aby se povyselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřel tvoje mění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. A otec mu na to říká. Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme, proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Na první pohled jsme mohli říct, no ten starší bratr má pravdu, to není žádná spravedlnost. Ten mladší syn všechno prohýřil, zpronavěřil a teďko by to měl dostat zdarma všechno zpět? Mladší syn vlastně zradil vztah s otcem když požádal o dědictví ještě za otcova života. Bylo to vlastně stejné, jako kdyby si přál otcovou smrt. Když se ale podíváme na reakci staršího syna, tak co nám to říká o jeho vztahu s otcem? Vlastně taky, jako by žádný nebyl. Říká, tolik let jsem ti sloužil, žádný tvůj příkaz jsem neporušil. To zní spíš jako povinnost, než jako vztah. A podívejme se znovu, co mu na to říká otec. Všechno, co mám, je tvé. Ty jsi přeci stála se mnou. A oslovuje ho synu. Ve skutečnosti, jak mladší syn, který nedělal, co měl, tak i ten starší syn, který dělal, co měl, neměli vztah s otcem. Neporozuměli, že otec je miluje a proto chce s nimi sdílit, sdílat všechno, co má. A v obou případech to byl otec, který vykročil k synům. Jak když se mladší syn vracel, tak k němu běžel, což tehdy běžet pro staršího muže byla velká pohana. A když starší si nešel na oslavu, tak zase otec za ním vychází a domlouvá mu. Dobrota je vždycky spojená s úsilím. Boží dobrota se projevuje v tom, že usiluje o vztah s námi. Pán Bůh chce s námi mít vztah. A tak zase dovolte otázku, jak by se změnil ná život, kdybychom byli pevně přesvědčeni, že Bůh usiluje o vztah s námi. Jak by se změnil náš život, kdybychom byli pevně přesvědčeni, že Bůh usiluje o vztah s námi. A dostáváme se ke třetí ilustraci. V Matoušově Evangeliu ve 20. kapitole je popsaná zajímavá situace, kdy majitel vinici pronajímá vinici dělníkům na jednodenní práci. Nebo najímá dělníky na vinici, na jednodenní práci a někteří dělníci přijdou už ráno a majitel si s nimi smluví odměnu denár na den. Jiní přijdou v poledne a majitel taky jim dá denár. A ještě jiní přijdou večer před koncem pracovní doby a dostanou taky denár. A leti, kdo přišli ráno, tak se začínají bouřit a říkají, my jsme přišli už ráno, my jsme tu pracovali celý den, ve vedru, v denním vedru. A jak to, že tam ty, co přišli před koncem pracovní doby, tak dostali stejně jako my. A majitel vinice odpoví jednomu z nich. Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil si se mnou denár na den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Co se tu dozvídáme o Bohu? Bůh je majitel všeho. A Bůh chce obdarovat všechny bez rozdílu. Nezáleží, kdo přijde dřív a kdo později. Na jiném místě v Bibli čteme, že Bůh dává svému slunci svítit na spravedlivé i nespravedlivé, na zlé i dobré. Myslím, že tato ilustrace víc než Boha odkrývá vlastně nás, naše srdce. Minulou neděli jsme mluvili o tom, že boží spravedlnost je úplně jiná než ta lidská že my si počítáme zásluhy a to, co za ně dostaneme. A například do práce na Vinici a odměny za ní můžeme vidět Boží dobrotu, která se projevuje v tom, že Bůh nabízí něco, co je dobré a je to stále stejně dobré, ať už je to člověk vezme dřív nebo později. Má to stále stejnou hodnotu. To, co Bůh nabízí, není závislé na tom, jak dlouho nebo jak moc pro to někdo pracuje. Pro ty, kdo přijdou později, je to stále stejně dobré, jako pro ty, kdo přišli dřív. A tak taková otázka může být, jak by se změnil na život, kdybychom měli jistotu, že si to dobré od Boha nemusíme odpracovat, že Bůh nám dává dobré věci, protože je dobrý. Jak by se změnil na život, kdybychom měli jistotu, že si to dobré od Boha nemusíme odpracovat že Bůh nám dává dobré věci, protože je dobrý. A já bych se tady u toho na chviličku zastavila, protože je to pro mě docela osobní téma. Já jsem se v posledních letech o tomhle tématu dost učila sama, protože nevím proč, ale ve mně bylo dost dlouho takové hluboké přesvědčení, že čím víc a čím usilovněji pracuju, tak tím větší mám hodnotu. Nevím, kde se to vzalo a ani mě v tom nikdo nepotvrzoval. Naopak, často jsem slyšela odpočínci a když jsem to slyšela, tak jsem to tak jako hodila za hlavu, protože vlastně možná tak trochu jsem se bála, že když budu odpočívat, že se nebudu cítit dost hodnotně. Ale když jsem porozuměla, že Bůh mě přijímá, že už mě přijal a že mě nehodnotí na základě mého výkonu nebo množství práce, kterou udělám, že u něj už přijatá jsem, tak jsem prožila vysvobození. Nemyslím si, že bych kvůli tomu pracovala méně kvalitně, nebo dokonce ani možná méně času, ale mm, zmizela taková touha obstát. A já si myslím, že tahle touha obstát uh, nás může vést až do, možná, vorkoholismu, uh, určitě do hněvu a možná i do deprese. Když si ale uvědomíme, že Bůh se na nás dívá s láskou a přijetím, že si nemusíme jeho lásku odpracovat, tak nám to dává úplně novou chuť právě i do práce a do života. A pracujeme líp, myslím, ne proto, že si chceme něco zasloužit, ale proto, že už právě přijatí jsme. Ne abychom obstáli, protože už víme, že jsme milovaní. A to je úplně jiný způsob fungování a myslím, že je i vlastně úplně jiná kvalita života. A poslední čtvrtá ilustrace se týká boží dobroty jako celku. V Matoušově evangeliu v šesté kapitole Bůh mluví, Ježíš vyučoval o božím zabezpečení našeho života. Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe, což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo. je, nežne, nesklízí dostodol, a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cenější. Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lily, jak rostou. Nepracují, nepředou a pravím vám, že ani šalamon v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, Neobleče tím spíše vás, malověrní. Nemějte tady starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Myslím, že tahle ilustrace a nebo tenhle popis dobře ukazuje, že Bůh není dobrý jenom v jedné oblasti našeho života, ale ve všech oblastech našeho života, že On vidí náš život jako celek a že mu záleží na každé naší potřebě. A zároveň nás pozbuzuje, aby jsme hledali nejdřív jeho, jeho samotného a všechno ostatní nám bude přidáno. Pokud hledáme nejdřív ty ostatní věci bez něj, tak totiž nemůžeme prožít jeho způsob zabezpečení a to, jak on se o nás se postarat. A taky často saháme k různým zkratkám, jak věci vyřešit. Současný americký kazatel Richard Foster řekl, že smýšlet o Bohu nesprávně v určité důležité oblasti znamená smýšlet špatně o všem ostatním. A když si můj přítel řekl, že se rozhodl v určitém bodě ve svém životě nikdy nespochybnit boží dobrotu. Řekl, udělal jsem důležité rozhodnutí, nikdy nechci spochybnit boží dobrotu. A to určilo, jak se díval na všechny události, které potom do jeho života přicházely. A věřím, že to je přesně to, co nás přitahuje právě i na králi Davidovi, o kterém jsem mluvila na začátku. Davidova síla a stabilita byla v tom, že neposuzoval tím, co do jeho života přicházelo, to, jak dobrý je Bůh. Ale přesně naopak. On boží dobrotou se díval na všechno, co se v jeho životě dělo. Pokud víme, že Bůh je dobrý, tak budeme počítat s jeho láskou a jednáním ve všech oblastech našeho života. A tak zase dovolte otázku. Jak by se změnil náš život, kdybychom v oblasti života kterou teď nejvíc řešíme, hledali nejdřív Boha samotného a dověřovali jeho dobrému zabezpečení místo vlastních řešení. Jak by se změnil náš život, kdybychom v té oblasti, kterou nejvíc řešíme, hledali nejprve Boha samotného a důvěřovali jeho dobrému zabezpečení místo vlastních řešení? A dostáváme se pomalu k závěru našeho přemýšlení o boží dobrotě a taky k tomu, proč někdy boží dobrotu nevidíme, ale neprožíváme. Někdy můžeme o Bohu hodně věcí vědět. Můžeme i vědět hodně o boží dobrotě. Ale pokud ji osobně neuvěříme, tak nebude mít na náš život vliv. A je to podobné jako jeden bohatý mladík, o kterém čteme v Lukášovi Evangeliu v 18. kapitole. Tento mladík přišel za Ježíšem a zajímal se o to, jak může mít věčný život. Řekl mu, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, jsi otce svého i matku. On řekl, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jednotí ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On se velice zarmoutil, když to uslyšel, neboť byl velmi bohatý. A chtěl Ježíš, aby ten mladík všechno prodal kvůli tomu, že všichni to takhle máme udělat? Určitě ne. Ale Ježíš věděl, že tento muž má problém s majetkem, Že on od toho majetku si vlastně slibuje dobro ve svém životě. Že jeho majetek je to, co ho odděluje od toho božího dobra. Od toho, co mu chce dát Bůh. Zajímavé je, že tenhle bohatý mladík nazval Ježíše dobrým. A v té době to znamenalo jediné. Ten mladík poznal, že Ježíš je Bůh. A že jedině Bůh je dobrý. Že skutečně je oddělaný od hříchu, je svatý. Takže on se setkal s Bohem. Ale to setkání ho nezměnilo. Nemělo to na jeho život vliv. A kromě toho, že odešel smutný, protože si chtěl udržet vlastní představu dobra. A i my si můžeme ponechat vlastní představy o Bohu a neuvěřit tomu, co je pravda. A tehdy nemůžeme uvidět ani prožívat Boží dobrotu. A když stojíme tváří stvář tvář Boží dobrotě, tak můžeme o sobě zjistit věci, které jsme doteďka neviděli a může nás to překvapit. Můžeme například uvidět, že ve skutečnosti jsme křehcí a zranitelný jako ovce, které potřebují dobrého pastýře. Můžeme se uvidět jako ztracení synové, kteří jsou bez blízkého vztahu s Bohem, daleko od něj, ať už nedělají dobré věci, anebo i dělají dobré věci. A tváří tvář boží dobrotě můžeme zjistit, že ve skutečnosti se snažíme si boží dobro v našem životě odpracovat. A také můžeme uvidět, že více důvěřujeme vlastní dobrotě než té boží a že vlastně místo toho, aby jsme hledali Boha samotného, tak se snažíme zabezpečit se sami a vlastně někdy i děláme takové zkratky. Pokud jsme se uviděli tímhle novým pohledem, tak to je skvělé, protože právě tady se s Bohem můžeme setkat, právě tady můžeme Bohu uvěřit. A co to znamená uvěřit Bohu? Uvěřit znamená rozhodnutí vůle, znamená to vyhodnotit fakta, která mám a pokud závěry, které jsem udělal, tak vypovídají o tom, že Bůh je důvěryhodný, že je dobrý tak podle toho můžu přizpůsobit svoje přemýšlení i svoje jednání. A já osobně, když důvěřuji Bohu ve svém životě, a myslím, že to platí pro všechny, kdo mají tu jistotu, že Bůh je dobrý, tak prožívám svobodu od strachu, protože vím, že jsem v péči toho, kdo mě miluje. Žiju taky víc konstruktivně, než obraně. Můžu budovat vztahy, můžu riskovat, protože nemusím se držet úzkostlivě toho, co by mělo zajistit bezpečí. Nebojím se o sebe. A když věřím Boží dobrotě, tak je v mém životě radost, protože vztah s Bohem mi dává naplnění a smysl. A taky, když věřím Boží dobrotě, tak je tam úleva od výkonu, protože vím, že Bůh mi chce dát to nejlepší, bez ohledu na to, kolik si zasloužím. Taky mi ní druhé lidi, a uh, nemusím jim závidět. Nemusím se starat, kolik toho oni mají a jestli já mám stejně, nebo víc, nebo mí, a jestli si to zaslouží, to, co mají. A nakonec, a když jsem si její stá boží dobrotou, tak nemusím sahat k těm zkratkám, o kterých vím, že nejsou pro mě dobré, ale můžu čekat na to boží nejlepší v každé oblasti svého života. A Bůh touží, aby jsme měli jistotu jeho dobroty. A jediný způsob, jaký můžeme vidět a prožívat, je Bohu věřit. A to bych vám moc přála a ještě pomodlím. Pane, moc ti děkuji za to, že k tobě můžeme přicházet takový, jaký skutečně jsme. Že si nemusíme na nic hrát a nemusíme o sobě vytvářet žádný imič. A nemusíme se víc snažit, protože ty jsi tady a... Mm, Děkuji za to, že ti můžeme důvěřovat, že každý z nás se proto může rozhodnout. A děkuji, že ty víš o každém jednotlivém srdci, který teď slyšelo pravdu o tobě. A prosím za to, pane, aby si s nás k sobě přitáhlo, aby jsme mohli prožívat tvoji dobrotu a mít blízký vztah s tebou, ve kterém je plnost a smysl. Amen. Tak vám přeji hezký zbytek neděle.